0: 少尉の皆様人気の論罪のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に日本大学耳鼻咽喉統計部外科学准教授松崎宏海さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
1: 。松崎先生よろしくお願い致します。よろしくお願い,いたします。えっ、ー、と本日はええー、乳幼児の火星グループについてというご質問なんですけれども。ちょっと私不便強でわからないんですけどクループって一体何を指すんでしょうか
0: グループ自体は主にウイルス感染によって生体の仮面粘膜が主張して結果的に上気道の狭窄をきたしているというものをまあ総称として言っていまして過去にですね「新生・火星」とはっきり分けられた時期がありまして「新生というのはジフテリア菌による感染症が「新生クループ」それ以外のものもをグループとこういうふうに言われています。現在ではあの予防接種のおかげで、えー、幸いにもジフテリアはあまり見られなくなりましたので、まあ、ほぼこのクループというものは火星クループになるんではないかと思いますあ
1: のジフテリアで起こるクループの症状と、まあ、火星のクループというのは何か症状は違うんでしょうか、まあ、症状自体はですねクループ
0: 症候群共通したものがありますでやっぱり主にはですねあの上気道の狭窄によって引き起こされる特徴的な犬が、こう、大きな声で鳴くような、高い声の、バイオ外装と呼ばれるような、ケン,ケンと鳴くような咳ですね。そして、結果的に、あの、上気道狭窄から出てくる、吸気性の全面。さらに、ひどくなりますと、肝没呼吸と、こういうような症状が出てきます。当然、ウイルス感染であることが多いので、いわゆる風邪用のですね、発熱、咽頭痛というものも、バックグラウンドにはあるということになりますが、その、最初に申し上げ
1: た3つのですね、症状というのは特徴的だと思います。なるほど。でまあ最近はリフテリアの方はなくなって化膿クループがまあクロプにということなんですけれども、あのウイルス感染でございますけどどんなウイルスなんでしょうか。一番多くですね、ビンクから検出されるのはあの三分の二の患者さんでパラインフルエンザウイルス
0: と言われております。また他にはですね、RS ウイルス、アデノウイルス。インフルエンザウイルスと、まあ、よくある上気道の感染を起こすウイルスが検出されるということですが、圧倒的に多いのはパラインフルエンザウイルスと言
1: われています。ということは、やはり、あの、冬場に多いということですかそうですね。後発が、これが割と傾向が
0: はっきりとしておりまして、えー、不思議とこの冬場に多いと。特に乾燥して寒い時期に多いということで、えー、知られております。なるほど。
1: まあ、原因がウイルスだということですけども先ほどまあ症状もまあえと軽いうちからまあ重くなるわけなんですけども治療法はそのステージっていいますか軽症時と重症時時とと重変わって治療はですねやはり患
0: 者さん特にこのお子様が多いものですから。その状態に応じて治療を決めているということです。あの、古典的にはウエストリーの、あの、症状スコアというものがあって、それに従って行われるというようなことも、聖書にはあるんですけれども、実際には患者さんのその実際の苦しさ、こういったもので決めているっていうところがあります。例えば、聴神経を当てないと、前名が聞こえないというような程度であれば、ある,あるいは軽症と考えてもいいでしょうし、えー、聴神経を経ずともですね、あの、自分の耳で、はっきりとこの前命が聞こえ、そして陥没呼吸が確認できるというものであれば中等症でしょうし、また、明らかにチアノー度を定するほどの呼吸症が来たしたり、かなり興奮しているような状況であれば中症と考えていいんじゃないかと思います。で、この軽症、中等症、重症に応じて、まあ、様々な治療がなされるんですけれども、まあ、治療の基本はやはりウイルス感染なで対症療法になりますから、ああ、過失、それから必要あれば酸素投与ということになります。また、あの、先ほど申し上げましたように、上気道の狭窄が起こっているわけなので、この狭窄を解除したいと。粘膜の不死を解除したいということから、ボスミンや、あるいはあ、ステロイドを混ぜた吸入薬、こういったものをですね、ネブライザーというふうに言いますが、液体にしてですね、そういったものを吸入していただくという形をとったりします。また、さらに必要であれば、デカドロンとよく言われるような飲み薬、あるいは点滴こういったものをですね投与して、えー、効果を見るという形になります。あの外科的な治療いこの疾患はですねある程度後発が決まっておりまして多くの,この患者さんというのは生後6ヶ月から3歳ぐらいに起こってくるものです。まあ、従いまして、あの、外科的という時にですね、何をするかというと、上気道の狭作の解除になりますので、軌道確保が結局理由になると思いますが、軌道確保の方法には、保存的な、いわゆる気管相関、それから気管切開術というのがあります。で、お子様に、あの、気管切開をするというよりかは、どちらかというと、保存的に気管相関するという方が、まあ、その後の、その、相部の問題であるとか、感染の問題を考えるとですね、新種も大きいので、関関を使ってなるほ
1: ど。で、あの、先ほども、あの、お子さんの病気なので、やはり、先生方、自鼻科の先生に受診する場合と、小児科の先生に受診する場合ってあると思うんですけども、あの、診断はどのようにされるんでしょうかやはり、あの、この疾患はですね、特徴的な先ほど申し上げた、腱培養外相
0: それから、陥没呼吸、さらに、あの、吸気性全命というこの3つですね。こういった症状が診断につながっていきますので、まず症状からお考えになるのがいいと思うんですね。で、小児科の先生は特にそうした症状、それから超診所見、それから視診理学所見で、あの、ほぼ診断ができると思います。まあ、我々自賓公開になりますと、さらに、あの、実際のその生体レベルでの問題、特に生体の裏面から、生門家と言われる狭い場所ですね。この部位があー腫れていることを確認するということのために高等でああるるとととか高等ファイバーというようよな検査をあ追加することもあります。こもりま特徴的に見えるのは通常の口頭鏡や口頭ファイバーでは生体の裏面というのを観察するのは非常に難しいんですけれども、えー、こうした疾患をきたしているお子さんであれば生体の裏面が腫れております。特に骨折しておりますので、上から覗き下ろすだけでも、その生体の仮面が赤く腫れて観察できるというのが特徴になります。しかし、注意しなきゃいけない点があります。えー、患者さんが重症な状態の時はですね、興奮をさせると、あるいは泣かしてしまったりすると、余計に血液濃度が進んだり、呼吸障害が進みますので、そういった状況の時には、高等バは避けるべきだと思います。なる
1: ほど。かえって悪化するわけですね。で、やっぱり、小さなお子さんのファイバーっていうと、そのファイバー自体がすごく小さいもんなんでしょうかそうですね
0: 。あの、最近では3ミリ未満のですね、最軽のファイバースコープがありますので、こういったものをあ、警備的に、いわゆる鼻の方から入れて、喉を覗き下ろすということは、ある程度の施設であれば、ジビン効果の施設で
1: あれば有してるんじゃないでしょうか。なるほど。りかななな特殊なものになるわけですねそれとあとネブライザーとかお話が出たんですけども治療法として全身投与すするようなお薬はございますか、はい、全身投与ではで
0: すねやはりあのデカドロンですね、えー、こちらの方は我々の方はお子様に出す場合は内服でやる場合はですねデカドロンエリキシルというシロップ剤がありますのでこちらの方を飲んでいただいてます。また、あの、錠剤もありますので、まあ、錠剤が飲める方であれば錠剤ということもありますが、シロップが飲めればシロップがいいんじゃないでしょうか。また、あの、全身投与法には、あの、重篤化している場合は注射剤で、やはり同じくデカドロンを使うと。あの、たい体体重1キロあたり0 6ラム程度のですね、えー、デカドロンを投与するという形をとっています。で、こうしたものをしますと、あ効果が現れてくる方がほとんどなんですけれどもそうした場合に数時間後ぐらいまでちょっと観察をしてもらった方がいいと思うんですねまたあの薬が切れてきてから症状が再燃するということもございますのでやっぱりあの可能であればあのクリニックの方でですね傾向にせよ注射剤にせよですねあの投与後、えー、改善が見られても多少はちょっと待っていただいてちょっと見ていただいた方がいいかと思いますで、まあ、警戒していることを確認できれば、あ飲み薬として、同量のものをですね、3日分ほど、あ1日2回でですね、あの投与していただく形で処方し、また大切なことは保護者の方にですね、再燃する可能性があるということをお伝えして、えー、何かそうした同じようなですね、咳、あるいは、全名が聞こえてくればですね、再度受診するようにですね、指導することが重要かなと思い
1: ます。今のお話で反復する可能性があるということですけれども、反復する症例っていうのは結構あるんですか。あの、これは国内の報告になりますけれども、約二
0: 十八パーセント程度の方がですね。この火星グループを起こした後にですね、えー、また起こす可能性があるということを言われております。実際にはですね、そういったお子さん。あるいはそうでないお子さんを分けて見てみてもですね、その重症化、あるいはその他様々なファクターで差がないと、優位差がないということが言われておりますので、残念ながらこのお子さんであるからあ、再発がしやすいというようなことを予測するのはちょっと困難だということだと思います。しかし、一方で欧米の教科書、あるいは欧米の報告ではですね、えー、アレルギー損意をお持ちの方であると、ややその、反復する可能性があるということが言われておりますので、まあ、そういったお子さんには親御さんを通じて
1: ですねあのよく注意するようにお伝えしておくことが肝要かなと思いますなるほどじゃあ逆に言いますと、えー、反復する症例かどうかわからないということは予防法はないといととうことですかはっきりとして予
0: 防法は提唱されるものはありませんので先ほどのその基本に立ち返るべきだと思うんですねこれは上気道のウイルス感染になりますのでやっぱり風邪をひかないような生活ですねよくうがいをしたりあ手洗いをしたりというこまめなそ
1: の日常のケアが重要なんじゃないでしょうかそれとまあちょっとの変な目安ですけどもこういう状態になったらすぐあの受診して治療を受けなさいっていうそういった指導もされるんでしょうか
0: やっぱり生態画面が腫れてくるとですねやっぱりある種の左せ声がかすれてくると思うんですね風邪をひいたから必ず皆さんが撮影を起こすわけではありませんがああいう特殊な咳とともに声がかすれてきているというようなことそしてあのヒューヒューぜいぜいというような症状があればあ急いで病院に来るようにお伝えしておくことが重要じゃないで
1: しょうか。なるほど。まあ、逆にご両親も一遍子どもさんがそういう状態になれば、まあ、ある程度まあ注意していくということなんでしょうか。おそらくあの、親御さんもかなり肝を冷
0: やすと思いますので、実際にそうしたあの、経験があればですね、また
1: 疑ってかかることは容易だと思います。まあ、とにかく、まあ、特に冬場に多い疾患ということですので、いわゆるウイルス対策ということになるでしょうか。そうですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお客様は日本大学耳鼻咽喉統計部外科学准教授松崎博海さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります